0: On va parler automobile parce qu'aujourd'hui JD Powers, euh, entreprise bien connue, sort le fait chaque année, mais ça s'est fait ce matin. Un répertoire, une liste des marques de voitures euh, les plus fiables. Frédéric Mercier, journaliste automobile pour le Guide de l'auto, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Mais on, on t'avait avec nous pour ça, mais là il est arrivé en cours de journée une autre nouvelle. Il faut faire cette parenthèse là parce oui. que un rappel majeur de Ford pour un véhicule
1: vraiment très populaire. Là. Oui, ça s'est sorti ce matin puis c'est le, le véhicule au, auquel tu ferais. C'est le F-150 qui est le véhicule le plus vendu au Canada puis aux États-Unis. Un rappel que, grave? Euh... Ben, quand même. En fait, <coughs> on parle d'un problème de transmission sur des modèles assez vieux, des modèles de 2011, 2012 et 2013. Euh, un modèle qui touche pr près de 1,5 million d'unités du F-150 en Amérique du mais Nord. Mais en véhicule, puis mettons en
0: 2011, il y a huit ans, là, on n'est pas rendu à l'étape où on dit euh, c'est usé. On fait encore des rappels si vieux que ça. Ouais? Ça, ça arrive, Ouais, C'est assez rare. Souvent, les rappels
1: vont toucher des modèles qui sont plus récents, mais ça arrive que, avec l'usure, on réalise certains trucs. Puis quand, quand on voit qu'il y a plusieurs consommateurs qui ont la même histoire, à un moment donné, on se met à fouiller plus loin puis le constructeur a pas le choix d'émettre un rappel. C'est ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un
0: prouve que c'était pas c'est pas de l'usure normale. Il y avait exact. un défaut de fabrication. Exactement.
1: Là. là, Le problème auquel on fait référence, c'est avec les F-150 qui ont des transmissions automatiques à six rapports. Euh, puis sur ces transmissions-là, des fois, il peut y avoir un, un bris qui fait en sorte que la transmission va rétrograder au premier rapport. Fait que tu peux être à 100 km sur l'autoroute en, en sixième première... rapport... Puis, Paf, tu oh. tombes en première. Ça là, le donner... moteur monte à combien de ça, tours? Là? Ça, ça, ça monte à, tu sais la petite ligne rouge là, ouais. plus loin. <rire> ah ouais? <rire> bah ben oui, bah ben oui, c'est sûr, c'est extrêmement dangereux. Ça peut donner tout un coup. Ça ralentis même... d'un coup quand même. Comment? Je veux dire la compression extrême. Tu peux prendre le clou? Oh oui, oui c'est ce ça, ça euh... oui, totalement dangereux. D'ailleurs, il y a cinq accidents qui ont été répertoriés euh, en lien avec, avec ça. Fait que Ford n'a pas eu le choix. On a fait un rappel. Puis ce qui est compliqué avec les rappels de véhicules plus vieux comme ça, c'est que souvent, le propriétaire a changé en cours de route. Fait que les concessionnaires... Si,
0: ça se fait, si le changement s'est fait par un concessionnaire, ça c'est correct. Mais on si va être capable de garder mais si ça la trace. Si s'est fait sur qui, puis les packs, puis tout ça, le nom. On ne pourra pas.
1: Pas, pourra pas tout garder la trace. Fait qu'on demande vraiment aux consommateurs, si vous avez un F150 de ces années-là, allez au concessionnaire qui est proche de chez vous. Il y a même un site web. J'ai écrit un article justement là-dessus sur le site du Guide de l'Auto ce matin, où on met le lien vers un site web de Ford où simplement en entrant le numéro d'identification du véhicule, euh, Ford va vous dire s'il y a des rappels là, à faire. Là, on fait quoi? Est-ce qu'ils vont ils vont changer, pour changer neuve, ils vont pas changer d'une transmission neuve ils vont l'analyser ils vont ils vont ils n'auront pas le choix de vérifier évidemment c'est probablement un nombre très très minime de d'unités qui ont vraiment un problème avec leur transmission ça se peut que vous ayez un Ford F150 de ces années-là puis qu'il n'y ait même pas de problème mais par mesure de précaution, je dirais allez chez votre concessionnaire. Ils vont, le, ils vont le vérifier. Ils vont s'assurer que vous êtes, que vous circulez dans un véhicule qui est sécuritaire. C'est assez important. Là, on parle de la sécurité ouais. des, des automobilistes. Non, je comprends qu'embarquer
0: en première avec la compression. Aïe aïe mais aïe mais aïe. sur l'autoroute, si quelqu'un te suit là, en partant, euh, ça, peut, ça peut, vraiment. Euh, toi, ça, tu n'es pas conscient de rien. Tout à coup, tu ralentis. Non, de, de, de Non. De, ouais.
1: Puis là, le, 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 je te dirais, la réaction à avoir tout de suite, c'est de passer en haut, mais c'est plus facile à, à dire comme ça dans un studio que quand tu es dans la voiture, puis que, que tu ne sais pas de, ce qui se passe, c'est ouais, ça.
0: Ben, peut-être que les gens seraient plus attentifs ayant entendu que ce risque-là existe. Bon, parlons de JD Powers. Oui. Euh, parce que, euh, bon, évidemment, il y a, a tous les guides. Vous le faites, le guide de l'auto. On fait des évaluations de modèles, quel modèle est bon. Mais là, c'est vraiment la fiabilité des marques, hein, qui, qui, qui est mesurée.
1: Exact. JD Powers, c'est un, une firme américaine. Il, ça fait 30 ans maintenant qu'ils font ça. À chaque année, <rire> ils analysent des véhicules. Puis la fiabilité, là, c'est difficile en tabarouette à analyser. Mais eux, comment ils, ils la mesurent? Pour un véhicule qui est récent. Comment ils font ça? C'est que l'année, bon, là, on parle de l'étude 2019, mais en fait, l'étude se fait sur des véhicules qui ont déjà trois ans. Fait que cette année, par exemple, c'est des véhicules de l'année modèle 2016 qui ont été analysés. Puis sur une période de 12 mois, fait un an, on compte le nombre de problèmes qu'il y a eu en moyenne pour une marque, puis on, on fait la moyenne. Fait que je te dis, comme la Donc, moyenne on mesure de un,
0: un, un, un véhicule fiable, ça veut dire que trois ans après, les gens n'ont pas eu retourné au garage. Ben, il n'y a pas eu de problème. C'est parce qu'il
1: y a des bris. Écoute, il y en a. La, la moyenne de l'industrie, pour te donner une idée, là, on parle de problèmes par 100 véhicules. C'est comme ça qu'on qu fait la mesure. Puis la moyenne là, pour cette nouvelle édition-là, c'est de 136 problèmes par 100 véhicules. Bon. Donc, ça fait 1,3 problèmes par Chaque personne véhicule. va une
0: fois ou deux... Exact. Puis après ça, bon, on distingue ça. Mais tu sais, ça peut être
1: autant un petit problème mineur d'une, lumière qui allume plus dans ton dash que un grave problème de transmission. Fait que c'est, des fois, c'est difficile. C'est pour ça, que je dis, cette, cette étude-là est intéressante, vraiment. JD Power savent ce qu'ils font, mais faut pas virer fou avec ça. On en prend puis on en ça laisse. Dit ce parce que, que ça que dit, là, Chaque plus. année, on voit des tendances claires, mais on voit aussi des marques qui font des bons en haut ou en bas. puis il faut, faut prendre ça avec un grain de sel, je te dirais. En ça dit,
0: il y a des tendances qui restent. Euh, on commence-tu par les citrons? On peut. Oh, oh, on commence par la on fin. On peut. Oh, ouais. On commence par les citrons. <rire> Fiat, Chrysler, automobile, FCA. Mais, mais ça, c'est depuis. Je me C'est toujours ça. Le JD Power, il y a trois ans, tu avais dix, dix marques, puis je pense qu'il y en avait six. Aide-moi. Dodge, Chrysler, Fiat, Jeep... Jeep. Euh, Ram. Ram. Ram est une marque. Ils étaient toutes dedans. Sont, là. Ils sont toutes
1: là. Dans, dans le... Ils sont toutes là. Cette année, il y a Chrysler qui se classe quand même bien, je te dirais en milieu de peloton.
0: Chrysler, Chrysler, donc le, la marque Chrysler.
1: Ouais, mais Dodge, euh, on en a parlé, Fiat. Mais euh, arrive, Ram, a? Jeep, c'est dans, dans le top 10 des pires marques. Y a, y en a Parce que tu sais, la compagnie de Cherokee, tout le monde voulait
0: un oui, Cherokee, c'était des bons véhicules. Qu'est-ce qui se passe avec la marque là ben, écoute,
1: c'est beaucoup... Tu sais, des fois, c'est des problèmes mineurs jeep eu beaucoup de problèmes avec leurs freins, par exemple. Tu sais, après une couple d'années, il faut déjà que tu fasses changer tes freins. C'est pas normal. Tu sais, c'est pas nécessairement que ton moteur va sauter, mais des fois, c'est des petits bris... Euh, garde mais la, tu retournes la, au la, garage. C'est ça. Faut que tu retournes au garage. La pire marque, puis de loin, c'est Fiat, encore une fois. C'est souvent c'est souvent ça, avec 249 problèmes par 100 véhicules. Fait qu'un consommateur moyen, un propriétaire moyen de Fiat de 3 ans va 2,5 fois au garage. Mais c'est-tu parce qu'ils tournent les coins ronds ou ils sont incapable ou euh, parce que ça fait des années tous les moment donné, ils vont corriger avoir un véhicule le moindrement fiable c'est pas, pas normal ça peut être un paquet de facteurs est-ce que c'est l'assemblage qui, qui est problématique est-ce que c'est les pièces qu'on utilise euh, des fois c'est parce que tu intègres un, un paquet de babioles de technologie dans ton auto fait que plus t'as de babioles, tu le sais plus, plus ça reste de péter. Euh, mais mais tu sais il y a des surtout si, de la
0: surtout si tu mets de la babiole qualité de Laura c'est comme souvent mettre plus pour qu'à l'achat la personne se dit, t'as juste pour ce prix là j'ai tel tel équipement. T'as l'équipement. C'est Fait que t'as un char beaucoup équipé, puis tu le trouves finalement pas si cher, mais c'est parce que c'est de la babiole. Euh... Quand pas tu
1: payes pas cher, des fois, t'as quelque chose qui vaut pas cher. Qui vaut pas cher. Ben, parce qu'on se souvient, mettons, qu'il y a, il y a des
2: années, il me semble c'était une cochonnerie, c'est devenu super fiable. Oui. Il y a des oui. compagnies. C'est ça, des concessionnaires qui ont vraiment, été, euh, qui sont, qui ont rejoint des, des, des standards très élevés,
0: mais ouais. des compagnies. Ben, oui, je me souviens de, de ça. Là, là, je remonte à Rivière-du-Loup, en 1986, 7, là, les poneys qui sortaient. Ben, oui. Avais, le monde <rire> disait, hey, le monde dit, on peut pas se faire avoir, on achète un charneuf à 6000$. pièces. je me souviens, là, du moins, <rire> <rire> j'ai des visages
1: en tête. Puis le monde en parle encore des poneys. Des 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 fois, est tôt, il est au garage. Des marre. fois, j'en parle avec le représentant des communications chez Hyundai Canada, ben oui. puis lui, il est plus capable. Tu sais, il est là. Tu es ben, <rire> sais, lui, il est comme, on peut-tu parler de nos produits actuels qui sont excellents? Regarde, encore une fois. Bon, ben, allons-y, allons-y.
0: il y en a, part, okay, finissons les, les moins bons. Là. Ben, qui les, les moins dont, et qui bons tu ramasses là, à part, des, à, part, euh,
1: à, part, à part Fiat, Chrysler, Automobile, il oui, hein? y a Land Rover, puis Jaguar, évidemment, encore ah, ouais. des marques. Mais là là, là c'est
0: du super luxe, c'est du
1: gros luxe. Fait encore comme je disais, plus de babioles, plus de risques de péter. Puis il y a Volvo aussi, ça c'est super décevant qui arrive avant avant dernier avec ça. 204 problèmes par cent Ça litres. fait quelques années que Volvo ouais. a des problèmes ouais, aussi ouais, parce ouais. que ils font ils font des de belles autos. Parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on
0: disait Volvo, t'achètes ça si tu veux faire 4 500 000 km,
1: c'est pas de tuable. Mais là ils ont intégré beaucoup de babioles, il y a des moteurs aussi qui sont turbo compressés, surcompressés. C'est beaucoup de technologie puis ben on voit que c'est pas sans bon. risque bon soyons positifs oui les On bonnes marques le pour la fin ok ça fait huit ans en ligne maintenant que Toyota puis sa marque de luxe qui est Lexus finissent dans le top 3 des marques les plus fiables de GD Power tu sais quand je te dis qu'il y a des y a des, euh, des tendances claires là, ça c'en est une Toyota ont cette réputation là puis visiblement c'est pas pour rien ces modèles là on tout le temps garde Toyota. Lexus, cette année, est vraiment au, au haut du palmarès avec 106 problèmes par, par 100 véhicules. Puis Toyota est deuxième avec avec Porsche, qui est toujours une marque aussi qui, qui fait très bien dans ces palmarès-là. Donc, dans avec le luxe, 108 là, dans le luxe Porsche, véhicules. ça
0: sort bien, ça. Porsche
1: est excellent. D'ailleurs, Julie
0: Power a euh,
1: confirmé que, t'sais, là, on parle de marque, là, mais pour un modèle, c'est la Porsche 911 qui a le mieux fait de tous les modèles qui ont été analysés. Fait que malgré le fait ça que, que ce soit des des véhicules. oui c'est des véhicules très chers mais qui intègrent beaucoup de technologie ouais, que Ce serait tu bats même, un peu comme on dit là je sais pas que tu ouais en même temps ouais. tu viens de payer 100 000 pour un auto peut-être que tu vas t'arrêter t'arrives pas doucement Vincent t'arrives pas, pas doucement <rire> ça dépend de ta personnalité <rire> mais mais ça c'est c'est trois marques qui se démarquent année après année Por Porsche puis euh, le duo Toyota Lexus là. y a tu d'autres japonaises dans le dans le top 10 pas dans le top 10 cette non, année non non il y a beaucoup de marques euh, Nissan Subaru Honda ça c'est pas mal euh, ça a fini dans dans, les, dans le milieu de peloton, je te dirais. Ok, mais c'est
0: plus dans la, le peloton de tête. Là. Qui est en tête
1: Tu as Lexus, comme je te disais, qui est premier. Porsche puis Toyota qui sont avec eco Après ensuite? ça, étonnamment, tu as deux modèles de, de GM qui sont là Chevrolet puis Buick. Ah oui je, je dis étonnamment parce que les deux autres marques de GM qui sont Cadillac puis euh, voyons, excuse-moi, j'ai un blanc, GMC, sont dans le top 10 des, des moins fiables. que Ça, c'est très spécial. Il n'y a Elle pas de GM dans, dans le milieu. Non, c'est leur dit, les GM dans, dans Chevrolet le top puis 10. puis Biwick dans le top 10. Chevrolet des plus Buick, Cadillac, puis GMC dans le top 10 des moins fiables. Encore bizarre, là, je te dis, pour le même fabricant. Prenons-le avec un grain de sel. Mais l'année passée, Buick avait euh, fait jaser beaucoup en finissant quatrième de ce palmarès-là. C'était la première fois de mémoire Parce qu que tu vois
0: Buick? Buick, ils ont ça là, des, tu des SUV comme avec beaucoup de technologie, beaucoup d'équipement pour pas, pas trop, pour pas, pas trop cher. Tant pas, pas tant
1: que ça. Buick, ils ont, ils ont, bref, ils ont bien renouvelé leur gamme, je te dirais. Euh, C'est des, des, modèles quand même intéressants qui sont vraiment vraiment sous-estimés. Euh, C'est plus les Buicks de grand papa puis grand maman. Là. Il y a quand même. Euh, il... C'est des de Tiger Woods. Ouais, voilà ben là, c'est qu'elle fait quand même une Quelques années, années ouais, je en retard, là. Euh, puis, pour euh, pour revenir au top 10, après ces deux ouais. marques américaines-là, on a, moi, ça m'a beaucoup surpris, Mini, BMW et Audi. Trois marques allemandes qui sont vraiment, mais Mini, vraiment bon bon Mini, c'est que... qui, ce Mini? Ben, Mini, Mini c'est anglais à la base, mais ça appartient à BMW. C'est BMW, maintenant. Ouais, c'est pas, pas du...
2: cochonnerie, les Mini, justement? C'est ben... en
1: termes de, de, de fiabilité, là? Ben, je suis obligé de te dire que longtemps, ça a été ça. Ça, c'est encourageant. Ce palmarès-là montre que peut-être qui ont finalement on peut changer, retrousser leurs manches, puis travailler un petit peu à améliorer ça. Euh, je, moi, avant de me prononcer bien comme il faut là-dessus, on va attendre le palmarès okay. de l'année d'après, puis peut-être même celui de l'année qui va suivre, parce que comme je l'ai dit, tu sais, des fois, il y a des anomalies dans ces palmarès-là qui, qui se doivent de... À être prise trop au sérieux. Par contre, les tendances lourdes comme Toyota qui est toujours au top,
0: FCA qui est ah, toujours au top. Quand dans ça fait 8 ans de suite, là, tu dis il y a quelque chose. Il n'y a hein. pas de fumée sans feu. Hein. Oui, c'est ça, certaine qualité. Donc Mini et BM Audi là, qui se retrouvent Oui, les deux marques coréennes, Kia et Hyundai qui, qui clôturent le top 10. Mais eux, ça fait. Ils ont riait des poney il y a 30 ans, là, mais ça fait quelques années que les coréennes se ouais, classent, classent bien. Oui, hein. oui, surtout Kia se classe
1: particulièrement bien depuis ah, le années. Ah oui, encore mieux qu'Hyundai, ouais. Ouais, qu étonnamment. Euh, avec GD Power, ça fait quand même quelques années. Les gens qui qui, qui, qui parlent de Hyundai puis de Kia comme des marques bon marché, là, ça fait quand même longtemps qu'ils n'ont ouais. pas mis les pieds chez un, un
0: concessionnaire. Vraiment, c'est des, des constructeurs qui ont fait des pas de géants euh, dans l'industrie Moi, j'avais un ami, tu vas m'aider sur le modèle, l'ami qui avait, la, c'est pas, pas un SUV, la voiture la plus haute de gamme de Hyundai. C'est-tu -ce la Genesis? La Genesis, qui est devenue une marque, d'ailleurs. Ah, non, mais il c'est quelqu'un là qui, qui qui a eu des BM dans sa vie ouais. des Mercedes qui avait une Genesis puis était très satisfait là, il chialait pas du tout là puis ça m'a coûté bien moins cher, je très satisfait pis. Pis Genesis, c'est ça, c'était un modèle chez mmh. chez Hyundai. On en
1: a carrément fait une marque, ah, oui. ce moment qui a trois modèles puis on va en faire d'autres là. Puis la marque si
0: Hyundai s'est développé une marque de luxe, ouais, comme Toyota a fait a avec, Lexus, avec Lexus, Honda
1: avec Acura. Fait Hyundai ah, a créé cette marque là qui s'appelle Genesis ils ont, ils ont fait ça en 2015, fait c'est somme tout assez récent. Puis pour se démarquer ben, un, ils font des produits, je trouve, de bonne qualité, mais ils se, ils se forcent beaucoup sur le service à la clientèle, puis sur le prix. Tu peux avoir un véhicule avec des spécifications, je te dirais, comparables à des produits assez haut de gamme, on parle de BMW, Mercedes, pour un prix franchement plus bas. Il juste que tu acceptes de ne pas avoir la même écusson sur ton volant, mais, mais pour les gens qui sont capables de passer au-dessus de fait, Tu, tu te de fous, ça,
0: fous ce que le voisin pense? Ben hein? C'est <rire> ça. C'est ça.
1: C'est franchement des bons véhicules. La Genesis G70, entre autres, que j'ai eu l'occasion de, de conduire il n'y a pas longtemps, est un véhicule qui m'a beaucoup impressionné.
0: Ben voilà. Ben Merci beaucoup, euh, Frédéric. pour rappel aux gens, donc les propriétaires de F-150... 2011, 12, 13.
1: 2011, 2012, 2013. Allez faire un, site, un tour sur le site internet euh, du, de guide Ford, de sinon, ben, du guide de l'auto. Du ouais, guide de l'auto, pour tous les détails. Puis Sinon, ben, co communiquez avec un concessionnaire
0: Ford. Salut, merci d'avoir été là. Euh, on était dans notre bloc euh, nouvelle Vincent. Il nous en reste une petite, la, la taxe carbone de M. Euh, Trudeau, qui est attaquée par, euh, par des provinces, en fait.
2: Oui, bataille entre Ottawa et euh, la Saskatchewan sur cette question de la taxe fédérale sur le carbone. Ça débutait aujourd'hui à Regina. Des audiences en Cour d'appel provincial euh, où plusieurs intervenants vont défiler pour euh, défendre leur point. Le gouvernement conservateur de la Saskatchewan qui conteste en fait la légitimité euh, d'Ottawa de, de, d'imposer une taxe sur le carbone. Est-ce que c'est constitutionnel ou pas? Euh, c'est le fond du débat, l'original. Ben, eux disent que c'est inconstitutionnel, ça ne respecte pas la souveraineté de la province d'imposer ce genre de ménage. Sûrement manœuvre.
0: Doug Ford en Ontario qui va suivre cette cause-là de près parce que lui non plus, Absolument. il l'aime pas tellement. Le boss de Vincent au retour de ceci.